0: 亲爱的朋友，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英，来问候所有的朋友们，台港后打开后大家好。在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。来看北北，套，白天温度26度到33度，竹竹苗24度到36度啊，好炎热啊！而且白天东北、南后全部都是阳光露脸的晴朗。好天气提醒您，补水防晒很重要呢。好，接着来看四大报的四则头版头条新闻。中时头版头，国防部说，二零二五年共军封锁台海能力完备。那蔡总统说，要跟周边国家合作，要强化了解北京当局。联合报头版头条，美国中国高层磋商拜习会拜。拜登习习近平，那香港的媒体披露说呢，这个先有一个会前会哈，有两个人会先在瑞士会谈。那《经济日报》头版头条：红海营收畅旺，大增将近五成。那苹果新机也带动了九月份的成长，所以法人指出，第四季将会是最强的一季呀。那自由时报的头版头条，这史上年龄最小的大爱捐赠老师，一岁三个月的男童器官捐赠救了两个小姐姐，救了四岁的跟九岁的小姐姐。好，这、就是自由时报头版头条的新闻。来看《自由时报》头版头条的新闻内容，这、就是全台湾年龄最小的、体重最轻的器官捐赠老师，台北荣总去年八月接获了一岁三个月男童的器官捐赠，创下全台湾年龄最小、体重最低的大爱捐赠，而且成功的把两颗成人拇指大小的肾脏移植到四岁的李小妹妹跟九岁的徐小妹妹身上，追踪一年顺利生长，让两个人摆脱洗肾人生，也突破台湾儿童器官移植的新纪录。还有一个人救了。两条生命，台北荣总儿童外科主任蔡心玲主任说：“这位。”四岁的李小妹妹出生之后，因为胃破裂导致败血性休克，引发了急性肾脏衰竭。出生第四天开始洗肾，是我们国内年纪最小接受长期血液透析的个案。那另外一位徐小妹妹，九岁的徐小妹妹，则是因为先天性心脏病手术后引发了急性肾脏衰竭，接受。腹膜透析长达三年时 间， 这两位因为肾脏衰竭都面临生长迟缓的问 题， 而因为意外死亡而器官捐赠的男童的两颗肾救了这两个小姐 姐， 摆 脱“ 喜 肾” 人生 啊！ 那而且移植后。一年追踪了一年，那发现这两位被移植的小姐姐，在身体健康的包括成长的部分都正常。那家属一再向医疗团队跟器官捐赠者道谢，让他们找到了奇迹。不然你想，一出生就开始喜胜人生。那另外一位呢，是因为心脏病手术后引发的肾衰竭也。血液透析长达三年，九岁就已经有三年的洗肾了，六岁就开始洗肾了。所以大爱让这两位不认识的、素昧谋面的小姐姐摆脱洗肾人生啊。好，那么继续再来关注的是在今天中实的头版头条的新闻：国防部2025年。共军封锁台湾海峡能力完备，那我们又该如何应应那总统说要跟周边国家合作啊。中共军力近年来急速的成长，不论是航空母舰在台湾搜来搜去，或是呢他们的军机侵扰我们的防空识别区，在这里进进出出，都已经引起国际上的关注了。国防部国际。二零二五年后，中共封锁、控制台湾海峡周边能力会。日趋完备，对我们防卫作战形成了重大的挑战。蔡总统在美国外交事务撰文说：“台湾已经投入必要资源，强化对北京当局的了解，减少误解和误判的可能性。这个有助于做出更精确的两岸决策。台湾并将跟周边国家合作，防止东海、南海及台海爆发军事冲突。”啊。那共军的军机侵入我国的防空识别区，我们的西南空域今年以来到现在十月了，已经有六百架次，数量频频创下新高，也引发了美国、日本、澳洲等国的关注。那日本外务大臣茂木敏充昨天对台海局势表达忧虑，他说希望能够透过直接对话得到和平解决，我们将继续密切的观察。未来的局势发展，那日本考虑采取行动应对台湾海峡出现的紧急状况啊！那对此，美国白宫发言人及国务院发言人在美东时间在十月四号的例行记者会，都重申美国对中国的挑衅，表达高度的关切，而且强烈的敦促北京要停止对台湾的军事、外交及经济施压胁迫。但是有媒体询问，北京似乎并没有把华府所说的听进去呢。那白宫发言人回应，华府跟北京进行私下接触，透过外交管道传达明确讯息，也补充着或许是比较适合的管道吧。那至于拜登对此有什么看法？他们的发言人说，还没有表态，但强调美国、中国两国高官一直都有联系，一这情势令人忧心，希望能够展开和平对话。那美国、中国高层确实有在演绎后续拜席会，两位领导人碰个面。虽然他们目前最迫切的是有关经贸的议题、贸易的议题，但是呢，台海安全也可以纳入。如果真的两边的领导人都能够对话，那或许这些都可以摊开来，这也是另外一种的和平对话吧。那么要磋商，拜登跟习近平会面。那两方的代表都先来个会前会哦。外传，中共的中央外事工作委员会的主任杨洁篪昨天。已经飞到瑞士去跟美国国家安全顾问苏利文举行会谈，先来个会前会。好，那这个新闻在今天《联合报》头版头条。继续呢，我们前进《联合报》来看头版头条的新闻。那头版头新闻在今天《经济日报》头版下方有报道，就是美国中国高层磋商，两边的领导人能够见面来一场拜席会呀。中国美国关系紧张的当下。南华早报的报道，中共中央外事工作委员会的主任杨洁篪昨天到瑞士跟美国的国家安全顾问苏利文举行会谈，洽商大陆国家主席习近平跟美国总统拜登举行峰会的可能性。而就在前一天，美国贸易代表戴奇在华府智库发表对大陆贸易政策讲话，戴奇说，未来几天将跟中国对口官员还有。大陆的国务院的副总理刘鹤直接对话一样，那看来美国中国高层是接二连三传出了密集接触的消息，这当然也就印证了白宫发言人所说的，他们有透过一些管道在接触。那对持续已久的两国准冷战关系，似乎有带来破冰的暖意呢。根据彭博的报道，全球最大的两大经济体正试图要打破外交关系的僵局，设法避免美国中国贸易战火重燃。而《南华早报》引述消息人士透露，杨洁篪在五号飞往瑞士，预定六号就跟苏利文会谈。你看，五号飞过去，隔天立刻就要举行会谈，看来这时间真的很紧凑。那杨洁篪跟苏利文会谈议程之一是磋商。商拜习会，两位领导人举行峰会，那举行中国美国两国元首峰会一样。那根据报道，杨洁篪再会苏利文，可以看作是双方试图重建沟通管道跟落实两国领导人共识的一次会晤。那根据。凤凰网的报道，美国总统拜登九月九号跟大陆国家主席习近平通过电话，大陆的官方媒体事后披露，拜登提议举行美国中国元首面对面峰会，打破当前两国关系的僵局，但那个时候在电话里并没有获得习近平的回应，那所以中国的媒体引述消息人士表示，习近平。没有接受拜登的提议是要求华盛顿不要对北京采取强硬的论调啊！这不是你说了算呢。那拜登政府看来是很积极的，想要促成拜席会。原本安排九月下旬举行的联合国世界领导人年度大会上。可以两边会面，不过呢，习近平并没有参加今年的实体会议，而是以视讯方式出席。而将在十月三十号到三十一号在意大利罗马举行的二十国集团 G 二十的峰会，也传出习近平以疫情为由改视讯出席。所以呢，看来这个拜席会是一波三折啊。不过看来看去，这两国关系似乎近来有。和缓的迹象。九月底，美国中国冲突焦点的华为首席财务长孟晚舟获释了。大陆官方媒体《环球时报》解读，指中美双方试图要进一步在经济和政治领域冲突降温，目标是重建华盛顿跟北京之间的沟通管道哇、啊。那么，到底这两个人能不能够真的面对面？出席峰会 呢？ 那这还得要看看接下来会前会的互 动， 以及会前会所释出的某些争结 点， 是不是能够得到缓 解？ 这是观察美国中国能不能够走出僵局的一个转折点 呢？ 继续我们前 进， 财经新闻来看《经济日报》头版版面的新闻。先来看头版头 条： 红海昨天公布了九月份合并营收五千八百五十七亿。月增有百分之四十六哦，增幅远远优于外资预期的三成左右。市场超级惊艳的，这个不仅是今年以来最好，也是同期次高，凸显 iPhone 十三系列新机拉货动能的强劲力道。第三季合并营收大概一点四兆元，比第二季的一点三五兆还出色，超乎公司的预期。而且接下来第四季，法人预估。会是最强的一季呢。随着 iPhone 13热卖，反而看好红海第四季营收，渴望进入全年最畅旺的一季，业绩持续热转，并优于第三季，毛利率也将再上扬。红海昨天股价跌 1.5 元，作收在10 1.5 元。那9月红海合并营收月增有 46.4% 年增 25.6% 前三季合并营收。是四点一兆，年增率百分之二十二点六，创下历年同期的新高。红海的董事长刘扬伟原本预期第三季业绩跟第二季是持平的，但与昨天红海公布的合并营收后结算第三季合并营收一点四兆，表现比公司的预期还要出色呢。那接下来第四季就更为看好了。国家队撑盘敲进全指股，好这个。在今天《经济日报》的头版版面有分析，在台湾股市昨天在利空下早盘指数跳空再破前低，不过盘中国家队进场点火大力推进，其中八大公股行库买超十七亿，四大基金也进场点火，绩优指标股带动了指数盘间向上，中场小涨五十二点作收。那最近台湾股市明显。的回档，八大公股行库进场护盘是不遗余力，连续七个交易日买超，台湾股市累计达两百九亿元。尽管指数短线已经出现了碟升反弹，不过市场专家提醒哦，后续要小心台股上演猎杀红色十月的剧情啊，所以。购买股票还是要当心哦。那市场瞩目的货柜三雄昨天股价也呈现开低走高格局。中场台湾股市黑翻红，上涨52点，作收16460点，成交量扩增到3323亿元，上市柜合计则是3979亿元。贵买指数更显强势，盘中就翻红向上，尾盘上涨了 1.15%。收。一百九十八点九二点，好，这提供给购买金融相关商品的朋友做参考了。那接着我们来看《联合报》头版下方的新闻：诺贝尔物理奖，今年物理奖有三位学者共享这份殊荣。这诺贝尔物理奖昨天公布了，由日裔美籍的学者真锅淑郎、德国科学家哈斯曼，还有意大利学者帕里西，他们三位。共享这份殊荣，因为他们的研究有助于解释和预测自然的复杂力量，包括让人类更理解气候变迁呐、啊。三位得主都在研究所谓的复杂系统，气候只是其中的一项。而这次物理奖颁给两种不同领域的物理学，两个领域在许多方面是截然相反，但都在了解。看来混乱、随机的事物做出预测。那帕里西研究次原子粒子，中国跟哈斯曼则是研究影响我们日常生活的全球大规模力量啊。那瑞典皇家科学院说，复杂系统的特性是随机以及混乱，而且难以解释。那今年奖项肯定用于描述他们及预测他们长期行为的新方法。那这一次的这个得奖的内容写到，真郭吉哈斯曼为我们了解。地球气候以及人类如何影响地球气候奠定基础。那帕里西，因为他对失序物质及随机过程理论的革命性贡献而获奖，所以都把他们三位为什么可以共享这份殊荣的原因都拉了出来。好，真的是非常优秀哦，能够拿诺贝尔，不管什么奖项都是非常杰出的学者专家呀。继续，我们来关注在联合报今天头版推。条。新闻上方有图文，哇！国庆光雕看见希望了。我们今年的策展主轴是“百年追求世界台湾”。国庆光雕展演昨天晚上启动喽，由中华文化总会的会长蔡英文总统点灯。光雕展演以百年追求世界台湾作为策展的主轴，除了纪念文协成立一百周年，也重现防疫期间的日常生活，而且向奥运英雄致敬啊！今年国庆光雕，乐为世界人快乐的乐，乐为世界人。那同时，昨天上午也进行国庆日表演项目的操演，有国军联合乐队暨三军仪对这超级有看头的哦。昨天也进行项目的操演，都为这个星期天的十月十号的国庆活动先来进行推演。让国人看见充满希望的台湾呐、啊！好，那么接着再来关注的这个话题，来，练书大档机六个小时啊，怎么会这样呢？他们说是设定出错啦，朱克伯出来道歉。拥有数十亿用户的脸书，在台湾时间四号的深夜十一点半左右开始无法使用，脸书旗下的 App 也同样瘫痪了。大概六个小时后，各项功能陆陆续续恢复，也写下脸书宕机时间的新纪录呢。网络专家说，上次脸书出现全球性大规模宕机是在今年六月，当时持续不到一个小时，而这次长达好几个小时。前所未见哦，六个小时呢。那脸书创办人祖克伯在台湾时间五号的上午的七点半左右发文，他也道歉。那他对相关服务受到干扰表示抱歉。我知道你多依赖我们的服务来跟你在乎的人连线。你看，明明道歉还要拉一下。自己存在的价值，你看我们多重要，你多依赖我们的服务。是啊，在金相喜就搞恭维哦。这脸书基础设施副总在官方布落格公布大当机的原因是主态更改错误。我们的工程团队发现，协调资料中心之间网络流量的骨干路由气阻态更改，导致通信中断。网络流量中断，对资料中心的通信方式产生了连锁的影响，导致服务停止。简单说，就是几个字，六个字：内部设定出错的公价等漏漏等。主态更改错，我那听无啦，你就告诉我内部设定出错啦。那除了故障的问题，脸书也面临另外一个危机。美国新闻调查节目《六十分钟》在三号播出了一段脸书前经理法兰西斯的访问。他说：“每当面临公共利益跟公司盈利冲突的时候，脸书总是选择保护公司利益。啊”我那听无不，听到了吗？听出重点了吗？也就是。公共利益跟公司盈利冲突的时候，他们选择保护公司利益。所以，这个大档机到底是意外还是设定好的意外呢？这个可能也要给所有的用户一个交代吧。接着，我们来看一下媒体分润制。这 Google、脸书等平台涉嫌数位垄断、媒副新闻产制成本议题延烧，即澳洲、欧盟立法要求业者分润给媒体及内容业者，国内的四大媒体公协会昨天发表声明，要求国际平台应该要进行。议价协商，建立产业分润机制，并对学者提出成立优质新闻基金进行分配跟补助。提出担心陷入内容管制的疑虑样，所以要求国际平台要来协商。他们担忧内容管制，那基金模式算是下下之策样，要落实使用者付费。这个时候怎么办嘞？只好政府要积极管理啦。那他们就觉得哦，这基金。模式是下下之策，有人提反对，有人说不得不接受。如果新加坡换也只能考虑。但真的会到那一步吗？难道不能够有其他的作为吗？那公平会说，集体溢价将豁免联合行为。好，这个是有关数位平台分论的话题。那接着再来关注的这个跟加密货币。有关的哦，这诺贝尔的经济学奖的得主说，这个充斥着诈骗跟洗钱疑虑，所以应该是要禁止的。这加密货币引领全球投资的热潮，央行副总裁陈南光昨天出席了2021世界投资者周联合论坛的时候，他说，当红的加密货币匿名套利恐怕会成了洗钱的工具，而且挖矿非。非常浪费能源。二零一八诺贝尔经济学奖得主罗默在视讯对谈的时候也呼应了我们的央行副总裁陈南光所说 的， 他认为加密货币没有社会价 值， 只是扩大泡沫而 已， 最好就直接的禁止。那加密货币全球市值前三大依序是比特币、以太币。泰达币等，他们并不是政府机构发行的虚拟货币，使用区块链技术记载交易资料。虽然投资报酬高，但是风险很大，加上监管不容易跟交易匿名性，所以容易衍生诈骗。案。有没有常听到比特币？比特币，比特币，好像每次提到比特币，似乎这个比较正面的新闻略显薄弱、哦，大概都是比较负面的传闻比较多，或是新闻事件比较多。所以你看，诺贝尔经济学的德主也说，这个应该直接禁止哦，就充斥诈骗跟洗钱的疑虑。那我们的央行副总裁认为，这不该去鼓励，甚至根本就应该要禁止。那您认为呢？这个新闻在今天的《中国时报》头版下方。好，那接着再来关注的是财政部打囤房啊，要请拥有。十户以上房子的包租公，您要注意了。即便您没有包租公，没有租房子，但是如果您名下这么多的房子，当心会被盯上呢、哦。在财政部锁定囤房,房房东出手查税，付税署说。现在起到明年三月，将展开专案查核，针对全台湾的1734位拥有十户以上非自住住家用房屋者，国税局将全数发出辅导函。后续如果发现有出租却漏报所得，将要求补税并进行处罚。这个是财政部首度针对国防大户的租金所得展开专案，囤房大户的租金所得展开专案的查税。那这一项专案。是个人间房屋租赁所得专案查核作业计划，是配合立法院财委会的决议。国民党立委赖世宝、曾明宗在今年上半年会起临时提案，要求国税局要清查囤房大户的房屋的使用情形啊！如果有出租，过去却没有如实申报租金所得，可以在国税局发出调查函之前自动补报补缴。所漏的税款就可以免 罚， 但是如果在调查函发出后被查 到， 就面临补税还要加罚款哦。那所以这个财政部打囤 房， 要请十户以上的屋 主， 拥有十户不动产的屋主要留意 了， 现在启动大查税呢。好， 这是查税要缴税。那另外 呢， 这个也是财政部。发票有人花十五块钱外送费中千万发票有人花一块钱买购物袋也中了两百万，所以这告诉我们索取发票很重要。重点已经不在消费金额多寡，而在于你是不是有索取发票。不管发票金额的大小，每一组号码就是一个希望啊！所以这样子了解了吗？好，记得消费。要拿发票哦。继续，我们来关注中时头版下方的新闻，来看捷运，因为疫情冲击运量，全台湾捷运今年总计会惨赔上百亿台币呀。因为疫情五月爆发后，全台湾捷运搭乘人次是雪崩式下跌，亏损扩大了。台北捷运今年一月到八月的赤字有三十亿，那本业加副业全年最惨，恐怕赔八十亿元。受托经营的新北环状线亏损有三亿，其他地方也不乐观了、啊。桃园捷运今年估计大赔九。亿高雄、台中捷运赤字，高雄八亿，台中六亿，新北的淡海轻轨亏损两亿，总计今年全台湾的捷运，不管哪个县市的捷运，恐怕惨赔百亿元呐、啊。台北捷运营运二十五年，日运量最高是两百三十七万人次，但是运输本业从来没有赚钱，每年平均还要赔十三亿。幸好有车站的广告、地下街的厂租等副业益注， 2 0 1 8到二零二零年每年都赚进大概二十亿元，让北捷还能够有盈余。那去年虽然受到疫情影响，北捷还是有小赚哦，小赚三亿，但今年终于不敌疫情。重创营收呀。那目前运量是有渐渐的回升，预估日运量能够在年底恢复到190万。加上解封后，小巨蛋、儿童新乐园等场馆也能够创造活动盈余。那么北捷会力拼亏损控制在50亿。那高雄捷运的部分呢？去年财报亏损 1.9 亿，今年运输收入亏损大概已经有6亿喽。现在才10月初哦，预估今年底恐怕亏损将近8亿。那桃捷去年亏损。损七点三八亿，今年一月到八月亏损六点五七亿，估计全年度恐怕亏损九亿。那为了指引短期资金周转需求，所以向两家公股银行申请短期借款十五亿。那新北淡海轻轨年底推估亏损大概二点二亿，但比原本预估的亏损二点九亿略略有少一些些，就看接下来一情指引有松绑，那是不是在这个部分？接下来这三个月，在年底之前可以再冲一波，回补一些些亏损呢。好，那么接着再来看哦，这个跟疫情有关高铁的部分呢、哦，高铁将开放自由坐，但是禁止站票。这本土疫情昨天连续第六天嘉陵指挥中心说最快今天将宣布高铁可以恢复贩售自由坐，但还是。禁止卖站票。那口罩措施的部分也将进一步开放，包含河滨公园等区域，在人潮不多的时段也可以不用戴口罩哦。好，这是跟疫情相关的。那再来跟疫情相关的，也有产业说我要转型，工资得洗，金钱报。昨天。中央开放了 KTV 恢复营业，台中知名的酒店金钱豹转做自助式 KTV 提出申请，只有原本登记，没有女士。陪伴一般 KTV 的中港店三楼获准营业。那有一名酒店的经纪人抱怨呢，说有五成的同事都已经打疫苗，比起即时空姐，并没有比较不健康、不安全呢、啊，请让八大有条生路啊！那指挥官陈时忠说：“这个得一步一步来，逐步解封。我们也希望能够尽快。下一步可能要看疫苗施打速率跟疫情控制的状况。”那虽然八大行业说要上街抗议，但地方声音还是希望落实防疫。好，那有没有可能兼顾防疫跟产业，还有、呃、兼顾我们治安哦，多管都兼顾的情况之下，彼此能够有一条生计之路呢？好，这是在今天《联合报》的 A 5话题版面所报道的。来接着看北宜高铁哦，专家说这个北宜高铁问题一箩筐啊！你看，光选个站址就陷入混战，已经演发成政治风暴了。要解决塞车，基隆捷运可行，北宜直铁也合理。特例法院长尤旭坤、英系立委陈明文加入了这一场混战，宜兰高铁站的站址。争执不休。专家分析，基隆捷运、北宜直铁、北宜高铁这三方案，发现相较之下，北宜直铁合理又便宜，甚至完全不盖北宜直铁或北宜高铁，只盖基隆捷运也可以解决北宜之间的交通问题。北北就台北，台北啊宜宜兰，好，这该不会又有新的方案出来了吧？好，那么接着再来看《自由时报》头版下方的新闻，来看细岛自给自足。DUV 关键模组在台湾生产哦，半导体产值贡献我国的国内生产毛额有十五趴。政府启动计划强化台湾系岛自己能力，已经有初步的进展喽。经济部今天将到立法院做报告揭露，设备、光照、传输模组已经全数移到台湾研发、组装还有出货，台湾制造比例有五成的。其他半导体设备、材料国产化等也都有进展，所以等于是引进外商建供应链有成，而重点是这些组装。研发出货，台湾制造比例有五成了。啊，或许你也会想要问一下说，说啊，到底什么叫做 DUV？ 这微影设备是利用光线的波长来加工精密尺寸的晶片，又称蚀刻机、光雕机。那波长不同，效率差很大哦。最早是使用汞灯产生的紫外光源，再来是深紫外光源。这波长可以从三百六十五纳米缩减到一百九十三纳米最。新技术的极紫光外源更将波长缩减到十三点五纳米。目前以 DUV 设备应用最广，需求也是最大的，只有台积电、三星等少数具有七纳米以及以下七纳米以下制成能力业者才会使用 EUV。那光照传输模组则是 DUV 设备的重要组件，负责把光照由光照盒。传送到光照平台模组之后，移动光照曝光，将电路图板光刻在晶圆上面了，这里就叫做。D U V 啊、哦，深紫外光源，这样有没有一点概念了呢？来，继续我们来看，在今天联合跟中时的 A 4版面的头条新闻，就是国民党主席朱立伦准备战斗了，他要号召党员回娘家，找回30万蓝军呐、啊。且看朱家军进驻考验这位回国的主席，回国轮的领导能力呀。新任的国民党主席朱立伦昨天上任，提出了“党员回娘家”计划，是要找回三十万的失联党员。这个是他上任之后首次主持中常会就通过设立二零二二九合一地方选举策略小组、跟国际事务工作小组、两岸事务工作小组等特别工作小组，因应明年的地方选举，也加强跟各国的官方沟通，传递国民党在国际的声音啊。那且看。他对内要如何找回三十万的失联蓝军？那对外又如何连接两岸跟国际呢？这都考验着回锅轮的领导能力呢。好，那么继续再来看一下国安危机。应对少子化，绿营立委说要设立专法，因为我们一月份的新生儿不到万人，不到一万人呢。台湾的出生率低迷， 2 0 2 0年的台湾出生跟死亡人口数呈现了死亡交叉，少子化已经是国安危机了。今年一月的新生儿人数跌破一万人，只有9601人。民进党立委邱志伟、许志杰、赖慧媛还有罗美玲昨天提出了少子女化对策基本法草案，要求行政院要成立跨部会的政策小组，并且要订立专法定定政策指引方向跟目标，让行政院推动少子化有法源依据，能够借由资源有效整合解决人口的。国安危机呀！啊，那么再来关注是译文著作权保护创作者，译文著作权专法上路。来看今天联合报的 A 七文教版面的头条。去年里爆发了马世芳跟原名广播电台的著作权的争议，引发了外界对译文工作者著作权的关注。文化部跟经济部昨天共同发布了相关的办法，而且现在起施行，是台湾第一。部的译文著作权专法，而这一部专法规定，除了特殊例外，机关进行译文采购，著作财产权以取得非专属授权为原则，著作权归创作者所有。而为了落实专法，文化部规划未来每年办理一次的委托调查。再继续来关注的。这个、是跟活动有关的新竹光临艺术节开箱《风起梦竹》呢，要由你来拍完美照啊！它透过光影投射，让梦幻更加分呢。进入十月之后，新竹光临艺术节是越来越精彩了。唯一的室内沉浸式作品《风起梦竹》六号起在新竹公园展开。新主市长林智坚抢先开箱体验三种梦境，观展民众可以前来拍王美照，还有互动装置，超吸睛的，而且。超精彩的哦！那么，此外，为了介绍首都移师到新竹空军基地举办的二零二一民主大联盟世界加年华的国庆晚会，昨天林志坚也在立法院举行记者会。他说，在空军基地办国庆晚会是别具意义，要向世人展现台湾人的韧性跟团结。诚挚邀请国人趁国庆连假带着五倍券来新竹玩。所以你看，有行政辟谷就是不一样哦。这。正在足足病的热议上面，国庆晚会也拉到新竹来了。你看这一而再再而三，一波一波再一波的在推着林志坚往上走呢。这个就是政党应该要给自己的党籍的，不管是首长还是民意代表，要更多的力道，要部署他，他们就知道怎么做资源的凝聚，把力量加大。好，那么再继续来看的，这是竹科宝山二期扩建通过都审了，这内政部都委会昨天审议通过的哦。竹科宝山二期的扩建案扩大及变更部分保护区，大概九十八公顷土地是园区事业专用区以及相关的公社用地。科技部也配合行政院核定宝山二期扩建计划先进制成量产基地的需求，申请个案变更都市计划，在今年七月二十八号已经通过。环评的审议了，所以只要通过环评，后面要走的就会比较快了。好，那么接着再来关注，在今天的《自由时报》头版还有这两则图文哦。来，有第五十八届的金马奖入围名单揭晓了，男主角入围有邱泽、张震、柯震东，女主角入围有林嘉欣、贾静雯跟陈湘琪，可以说是星光熠熠呢。好，再来十月份多看夜空。可以看到流星雨哟、哦！十月份的天下还真有看头呢。台北市的天文科学教育馆说，天龙座流星雨率先登场，九号，十月九号会达到极大期，估计每小时可以观测到十颗。猎户座流星雨在二十一号极大期，预估每小时有二十颗。月底则是水星、金星的主场。这两颗行星在地球轨道内侧，离太阳视角最远的大巨石是最容易观看到的。二十五号，水星西大巨石可以在日出前的东南低空观测；金星东大巨在三十号黄昏之后，可以在西边的天空看到呢。好，再回到《旧由时报》头版版面的图文来看，到了好萌的。穿着白色潮衣的白画屁蹄来到宜兰福山植物园，这里有一只白画小屁蹄幼鸟，远远望去好像穿上了白色的衣裳，模样超萌的。最近掀起了很多的鸟友朝圣拍摄，那有民众有鸟友拍摄到小屁蹄。还有白化幼鸟，这两边哦，四目对望。那青鸟担心孩子挨饿，捕捉猎物就赶紧喂食，这画面超温馨生动。其实这不就是我们人类的缩影缩版吗？是啊，小时候哦，代捕也是父母亲这么一口饭一口饭的把我们拉拔喂养长大。那其实，在雏鸟的世界也是同样的样。好。到这儿，带您关注的新闻话题就告一段落了。同时要说声感谢收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快、美好而平安的一天。<音>我们也相约明天上午空中再会了，拜拜。